0: Danke für euren Einsatz und ich merke schon, ganz vielen taugt es, wieder hier zu sein. Ich freue mich so über diesen ganz besonderen Tag. Endlich wieder gemeinsam Gott begegnen, endlich wieder gemeinsam in der Chapel Gott feiern, aber auch endlich... Livestream, damit unsere Gottesdienste in Zukunft immer und überall verfolgt werden können. Ist es nicht cool? Lass uns unser Technikteam feiern, die in den letzten Wochen so viel Gas gegeben haben. Und egal von wo du zuschaust, hey, fühl dich gedrückt und ihr, die hier hier sitzt, fühlt euch auch gedrückt, auch wenn wir es heute noch nicht tun können. Mein Name ist Gabriel, ich bin einer der Pastoren hier und bevor ich mit der besten Nachricht der Welt beginne, habe ich noch eine richtig gute Nachricht für dich. Du darfst nämlich jetzt deine Maske zur Predigt absetzen und frische Luft einatmen weil wir unsere Lüftung dauerhaft in Betrieb haben. Ich möchte da ganz kurzen Takt dazu sagen, eigentlich müssten wir es von den Vorschriften seit diesem Montag in Bayern nicht tun, dass wir an unserem Platz eine Maske tragen, aber wir als Gemeindeleitung haben uns entschlossen, dass wir es während dem Lobpreis trotzdem tun, weil wir eine Verantwortung auch gegenüber unserer Stadt haben und wir wollen nicht, dass wir hier 20 Minuten am Stück Lobpreis machen und dann irgendjemand von außen oder im Livestream sagt, ja, ähm, ihr habt ja nicht mal die Masken auf. Wisst ihr überhaupt, wie gefährlich das ist? Ich weiß nicht genau, wie, wie gefährlich es ist, aber wir haben uns trotzdem dazu entschieden, zu sagen, während dem Lobpreis Masken auf. In der Predigt am Platz können sie runter und dann könnt ihr auch gut Amen sagen, frische Luft einatmen und mit dabei sein in dieser Predigt. <lacht> Wollt ihr wissen, was mich an der Maske am meisten stört? <lacht> Ich bin jetzt mal ehrlich, okay? Endlich mal ein Prediger, der die Wahrheit sagt. Am meisten an der Maske stört mich mein eigener Mundgeruch. Ich weiß, ich weiß, bei euch ist es nie so. Aber zumindest ich weiß jetzt mal endlich, wie es meiner Frau den ganzen Tag geht. Wie auch immer du... Mundgeruch hast oder nicht oder ein Bonbon hast oder ein Kaugummi hast, in der Predigt gibt es keine Maskenpflicht. Wir starten heute mit einer genialen Predigtserie, die uns die nächsten Wochen begleiten wird und zu diesem besonderen Tag ähm, uns ja, ermutigen wird und in unser Leben, aber auch in unser Leben als Gemeinde sprechen wird. Wir haben sie Wind of Change genannt. Ich, irgendjemand erkennt den Song? Ich... Ich kann nicht so gut pfeifen, meine, meine Scorpions, yes, irgendwelche Scorpions-Fans hier? Da ist jemand, sehr gut, richtig cool. Wahrscheinlich auch, wenn du Scorpions nicht kennst und keine anderen Songs von ihnen kennst, ich zumindest kenne, glaube ich, keine anderen Songs von ihnen, aber diesen Song, Wind of Change, wirst du mit hundertprozentiger Sicherheit wahrscheinlich schon mal gehört haben. Es ist bis heute die erfolgreichste Single aus deutscher Produktion überhaupt. Und der Song wurde zur Hymne der Wende, zum Lied der Veränderung. In Deutschland war er die Nummer 1 der Charts 1991, da war ich gerade ein Jahr alt. Und der Song war in diesem Jahr das weltweit meistgespielte Lied im Radio. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das weltweit meistgespielte Lied im Radio von einer Band aus Deutschland, einem Hannoveraner Klaus Meine, der den geschrieben hat. Und jetzt an die eingefleischten Scorpions-Fans. Wie hieß denn das Album, auf dem Wind of Change erschienen ist? Vielleicht hat der eine oder andere bei euch daheim. Crazy World. Und das ist mein erster Punkt in der Predigt heute Morgen. Crazy World. Verrückte Welt. Der Titel des Albums spielt auf ein Zitat von dem damaligen US-Präsidenten an. Weiß denn jemand, wer damals US-Präsident war? George Bush Senior. Und er hat einmal gesagt, you have to realize, we live in a crazy world. Du musst realisieren, wir leben in einer verrückten Welt. Knapp 30 Jahre nach der Wende, nach dem Kalten Krieg und etlichen Fortschritten und Entwicklungen in unserer Welt würden wir heute doch immer noch sagen, crazy world, oder? Wir leben in einer verrückten Welt. Und ich glaube, dass es zu jedem Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte Menschen gab, die gesagt haben, we live in a crazy world. Ich denke da zum Beispiel an Hesekiel, das ist ein verrückter Name, der im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Und auch er wird sich gesagt haben, crazy world. Wir wollen heute ein bisschen in das Leben von Hesekiel reinschauen. Er war ca. 600 vor Christus von Babyloniern aus Jerusalem gefangen genommen worden und nach Babylonien gebracht worden. Also Jerusalem wurde angegriffen. Wurde noch nicht eingenommen, aber sie haben schon mal ein paar von ihnen mit nach Babylon genommen. Er war circa 30 Jahre alt, also ungefähr so wie ich und er war Priester des Herrn. Nicht, dass seine Situation schon verrückt genug ist, spricht Gott jetzt in Babylon zu ihm durch verschiedene abgefahrene Visionen und prophezeit ihm in den ersten 30 Kapiteln eigentlich nur hartes Gericht über Israel und die Nationen. Und dann, Kapitel 33, tritt tatsächlich ein, was für den Juden der damaligen Zeit komplett unvorstellbar war, der absolute Supergau Es kam nämlich jemand, der aus der Stadt geflüchtet ist und überbrachte Hesekiel die Nachricht, die Stadt ist gefallen. Jerusalem, der Ort, an dem der Tempel stand. Und wir können uns das heute nicht so gut vorstellen, aber der Jude glaubte und war sich sicher, dass dort Gott selbst wohnt mit seiner Herrlichkeit. Und dieser Ort, diese Stadt, jetzt in feindlichen Händen, was für eine verrückte Welt. Aus menschlicher Perspektive war die Situation für Hesekiel und sein gesamtes Volk komplett ausweglos. Es erschien unmöglich, jemals wieder zur Normalität in das Israel, das sie kannten, zurückzukehren. Unmöglich. Unmöglich. Das hätten vor 1989 so gut wie alle Deutschen auf die Frage geantwortet, ob ein Deutschland ohne Mauer möglich sei. Und viele von uns, die werden sich daran noch erinnern, die waren wahrscheinlich ein bisschen älter als ich mit einem Jahr, die werden selbst gesagt haben, ja, das ist, das ist unmöglich. Und auch heute gibt es in unserer Welt Situationen, die aus menschlicher Perspektive ausweglos und unmöglich erscheinen. Ich denke da an ein vereintes Korea oder an eine Gesellschaft ohne Rassismus und Antisemitismus. Es ist zwar ein schöner Gedanke, den man auf einer Demo auch mal kurz so rausbrüllen kann, aber als Realist muss man dann am Ende doch irgendwie sagen, unmöglich. Und nicht nur in dieser großen, weiten, verrückten Welt gibt es diese Situationen, die uns unmöglich erscheinen, sondern auch in deiner und in meiner persönlichen, kleinen, verrückten Welt. Und wenn wir ehrlich sind, unsere Welt ist doch irgendwie auch verrückt, oder? Da passieren Dinge, die können wir gar nicht glauben. Da ist vielleicht diese kaputte Beziehung in deiner Familie, die schon seit vielen Jahren im Argen liegt. Da ist vielleicht die Krankheit, an der du schon seit vielen Jahren leidest. Oder der Schuldenberg, der einfach nicht kleiner wird. Oder die Sucht, die du einfach nicht losbekommst. Oder die charakterliche Schwäche, die dich schon seit Jahren immer wieder beschäftigt und die du schon immer ablegen möchtest, weil sie dich selbst und andere um dich herum kaputt macht, aber du schaffst es irgendwie nicht. Es erscheint unmöglich. In die unmögliche Situation von Hesekiel und seinem Volk kommt Gott jetzt und spricht zu ihm in einigen weiteren abgefahrenen Visionen und eine davon, die werden wir uns heute etwas genauer anschauen. Sie steht in Hesekiel 37 und Gott führt Hesekiel in dieser Vision in ein Tal. Jetzt stellt euch mal alles so ein richtig schönes Tal vor. Einige von euch waren jetzt ja wahrscheinlich schon wandern in den Bergen in Bayern oder in Österreich oder sie gehen es noch in diesem Jahr. Stellt euch mal so ein richtig schönes Tal vor. Problem ist nur, dieses Tal war nicht so ein idyllisches bayerisches Tal, wo irgendwie noch so die Berghütte zu sehen war. Nein, es war ein Tal voller toter Knochen, voll von Menschenknochen. Überall, wo man hinsah, totes Gebein. Und dann fragt Gott Hesekiel: Werden diese Knochen wohl wieder lebendig? Gott, was für eine Frage! Ich merke schon, Jesus hat sich das Fragenstellen bei Gott abgeschaut. Jesus stellt auch immer mal wieder so unglaubliche Fragen, wo du dir als Mensch denkst, was ist das für eine Frage? Er hat es von seinem Vater gelernt. Werden diese Knochen wohl wieder lebendig? Nein, es ist aus menschlicher Perspektive unmöglich. Doch dann hat Gott eine Botschaft, die Ezekiel diesen toten, vertrockneten Knochen überbringen muss. Das ist ja an sich schon total verrückt. Ich spreche zu toten Knochen. Und Ezekiel soll zu ihnen sagen, passt auf, spricht der Herr. Ich bringe Atem und Geist in euch, dass ihr lebt. Ich lege Sehnen an euch, lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Dann gebe ich meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Ihr sollt erkennen, dass ich bin, der ich bin, Jahwe. Was für eine Botschaft. Ich meine, da ist es noch wahrscheinlicher, dass Nord- und Südkorea Frieden schließen, als dass aus totem Gebein wieder Leben entsteht. Aber ohne zu zögern, führt Hesekiel diesen Auftrag aus. Und er sieht vor seinem inneren Auge, wie plötzlich Knochen zusammengesetzt werden. Und es knirscht und wie Sehnen dazukommen und Muskeln, die darauf wachsen und wie sich eine neue Haut bildet. Und dann steht in der Bibel doch, es war noch kein Atem und kein Geist in ihnen. Ich weiß, diese Prophezeiung war vor über 2000 Jahren. Aber heute können wir uns das bis zu diesem Punkt eigentlich ganz gut vorstellen. Weil Mediziner, die können verrückteste Dinge heutzutage, die können aus allen möglichen Sachen irgendwelche anderen Sachen züchten und dann hier einen Ersatzknorpel und dann da irgendwie eine Ersatzszene und dann das noch. Also medizinisch gesehen ist es jetzt mal gar nicht so abgefahren, dass irgendwie so die ganzen Knochen zusammengesetzt werden könnten und dann irgendwie Sehnen dran gepackt werden und alles mögliche so drumherum. Aber was jedem Mediziner unmöglich bleiben wird, ist, dieses Ding mit Atem und mit Leben zu erfüllen. Und Gott spricht weiter zu Hesekiel und er sagt ihm, dass er diese Knochen, dieses Gebilde weiter ansprechen soll. So spricht Jahwe der Herr, komm von den vier Winden her, du Lebensgeist, und hauche diese Erschlagenen an, dass Leben in sie kommt. Ich weiß, sagte, wie es mir befohlen war, da kam der Lebensgeist in sie, sie wurden lebendig und standen auf. Es war ein riesiges Heer. Gott macht Totes wieder lebendig. Gott schafft aus Chaos Leben. So wie wir in 1. Mose 1 am Anfang der Welt lesen, Gott schafft aus diesem Tohu wabohu, aus diesem Chaos, aus dieser Dunkelheit etwas Neues und er spricht und es wird Licht. Und ich glaube, dass er genauso in deine und in meine verrückte Welt spricht, wie er damals in Hesekiels verrückte Welt gesprochen hat. Ich glaube, dass er auch in deinem Leben totes wieder lebendig machen möchte. Ich glaube, dass er auch in deinem Leben Unmögliches möglich machen möchte. Inmitten deiner verrückten Welt kann Gott Unmögliches möglich machen. In dieser Predigtserie wird es ganz viel um Veränderung gehen. Veränderung in unserem Leben, aber auch Veränderung für uns als Gemeinde und auch als ganze Gesellschaft. Ich glaube, dass wir in einer verrückten Welt leben, die Veränderung so dringend nötig hat und ganz viele Menschen da draußen, nicht nur wir Christen, merken, da liegt Veränderung irgendwie in der Luft, dieser Wind of Change. Jetzt stell dir mal dein Leben als ein Segelboot vor. Ich war noch nicht segeln, vielleicht der ein oder andere von euch. Du schipperst so mit deinem Boot durchs Leben auf weiter See und du merkst, dass du irgendwie nicht mehr auf dem richtigen Kurs bist. Du merkst, so kommst du nicht ans Ziel deines Lebens. Oder vielleicht merkst du auch, dass dein Leben überhaupt gar kein Ziel hat und du dich immer nur im Kreis um dich selbst drehst. Und jetzt möchtest du das verändern. Du möchtest ein Leben mit Ziel, mit Sinn, mit Bestimmung leben. Was machst du? Weil du ein Kind deiner Zeit bist, ist das Erste, was du tust, auf Google zu gehen und einzutippen, wie kann ich mein Leben als Segelboot verändern. Und dann bekommst du da alle möglichen Tipps, YouTube-Videos, wie du erstmal Ballast von deinem Boot losbekommen kannst oder wie du das Steuerruder neu einstellen kannst oder wie du früh aufstehen kannst, um den Sonnenaufgang zu genießen. Aber vor allem werden dir etliche YouTuber erzählen, wie du dein Segel neu setzen kannst. Du bekommst ganz viele Veränderungstipps, so wie das heutzutage ja total in ist und YouTube voll davon ist. Entweder bleibst du jetzt auf YouTube hängen und schaust dir alle möglichen, wie ändere ich mein Segelboot-Videos an, ohne dich wirklich zu verändern. Weil äh, kurzer Side Note an, an meine Generation: Nur weil wir uns ein Video anschauen, wie kriege ich mein Leben im Griff oder wie werde ich produktiver oder wie stehe ich früher auf, hast du dein Leben noch nicht im Griff, okay? Das verwechseln wir manchmal. Oder es kann auch anders sein, dass du total motiviert bist und anfängst, diese ganzen Tipps umzusetzen, diese ganzen Optimierungstipps für dein Leben umzusetzen und du freust dich so richtig auf das, was kommt. Das Problem ist, ganz egal, ob du Veränderungen jetzt cool findest oder nicht, es gibt dabei eine Sache, die du nicht in der Hand hast. Die kannst du unmöglich kontrollieren als Segelboot. Es gibt etliche Dinge, die hast du in Kontrolle. Und da solltest du auf jeden Fall dein Bestes geben. Segel setzen, Knoten lernen, am Steuerrad sein. Aber eine Sache gibt es, die du unmöglich kontrollieren kannst. Und das ist der Wind. Jesus hat dazu mal Folgendes gesagt. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht würden Jesus allen Recht geben, oder? Das hat er jetzt nicht auf einem Segelseminar gesagt, wo er die neuen Skipper ähm, einweist. Nee, dieser Vers steht im Kontext eines Gesprächs zwischen Jesus und Nikodemus. Und in diesem Gespräch geht es um die Frage, wie man von Neuem geboren werden kann, wie man also teilhaben kann an dieser neuen Welt, an dem Reich Gottes, das einem Menschen Bestimmung und Ziel gibt. Und interessanterweise benutzt Jesus hier das Bild der Geburt was Nikodemus verständlicherweise überhaupt nicht verstehen kann und total verunsichert zurückfragt, wie kann ein Mensch denn geboren werden, wenn er schon alt ist? Und dann sagt aber Jesus, nee, 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 darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir um eine geistliche Dimension. Denn menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben aus Gottes Geist. Geistlich gesehen, ist jeder Mensch aufgrund von Sünde tot. So tot wie die Knochen im Tal von Hesekiel 37. Und da können wir uns noch so sehr anstrengen. Da können wir noch so viele Tipps und Selbstoptimierungsprogramme durchlaufen oder die neueste medizinische Technologie äh, verwenden. Wir werden es nicht schaffen, aus diesem Todsein irgendwas Lebendiges hervorzubringen. Wir müssen von Neuem geboren werden. Zurück zu Ezekiel 37. Was brauchte es, damit aus den toten Knochen wieder Leben entstehen kann? Gottes Wort auf der einen Seite, weil Gott sprach, Jahwe sprach. Und auf der anderen Seite die Winde, Wind wir lesen, da kommen diese vier Winde zusammen und der Lebensgeist und wumm, ist wieder Leben drin. Es erinnert doch extrem an 1. Mose 1. Da, wo wir am Anfang lesen, die Erde war formlos und leer. Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem wogenden Wasser. Da sprach Gott, es werde Licht und das Licht entstand. Wieder Gottes Wort und sein Geist. Später in der Schöpfungsgeschichte haucht dann Gott selbst diesen Geist, diesen Ruach, wie es auf Hebräisch heißt, in den Menschen ein. Und wie der Wind in Hesekiel 37, wird Totes lebendig. Ich finde, das eine so unglaubliche Tiefe, diesen biblischen Zusammenhang zu verstehen. Das Wort Ruach, Geist, steht nicht nur hier im 1. Mose, sondern steht auch in Hesekiel 37 und steht auch in der griechischen Übersetzung Pneuma in Johannes 3. Und Ruach, bedeutet im Hebräischen nicht nur Geist, wie wir es ganz oft übersetzen und als eher von der griechischen Welt geprägten Menschen immer gleich so an diesen Geist da oben oder so irgendwie Verstand denken. Nee, nee, Hebräisch war da ein bisschen anders unterwegs. Die Sprache war ganzheitlicher. Unter Ruach verstand man nicht nur Geist, sondern auch Atem, Hauch, Leben und interessanterweise auch Wind. Egal, ob jetzt 1. Mose ob Hesekiel oder Johannes 3, alle Bibelstellen, die ich heute zitiert habe, sprechen von ein und demselben Geist. Von dem Geist Gottes, der als Wind Veränderung in die Welt bringt. Der Geist, der Totes wieder lebendig macht. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckte. Und der Geist, der heute noch in uns Gläubigen weht und lebt. Dieser Wind macht heute noch, was er will. Dieser Wind macht heute noch Totes lebendig. Unmögliches möglich. Dieser Wind ergibt unserem Leben eine neue Bestimmung und ein neues Ziel. Dieser Wind ist der Wind of Change. Der Wind der Veränderung. In dieser Predigtserie wird es ganz viel um diesen Wind gehen. Um diesen Wind der Veränderung. Nicht um den Song der Scorpions. Und auch zuallererst nicht um irgendwie eine soziologische Betrachtung von der Vergangenheit und der Zukunft unserer Gesellschaft, wobei das auch mal spannend ist. Und auch nicht um ein paar schlaue Sprüche bezüglich Veränderung. So aller nichts ist so stetig wie der Wandel. Oder ich habe noch einen guten: nur wer sich verändert, bleibt sich selbst treu. Ist alles cool, aber das kannst du dir auch bei den Selbst. Optimierungs- und Veränderungs-YouTubern da draußen anschauen, weil es ist klar, dass Veränderung zum Leben dazugehört. Dazu müssen wir nicht unbedingt in die Bibel schauen, das ist irgendwie Menschenverstand. Nee, es wird vielmehr darum gehen, dass wir als Einzelne, aber auch wir als gesamte Gemeinde unsere Segel in dieser Zeit neu setzen, um diesen Wind der Veränderung, der in der Bibel immer Gott selbst war, seine Gegenwart, seine Herrlichkeit neu einzufangen, damit unser Lebensboot, unser Gemeindeboot wieder Bestimmung bekommt und in eine richtige Richtung fährt. Und auch wenn es nicht um die schlauen Sprüche geht, habe ich trotzdem noch einen dabei. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Ich liebe dieses Sprichwort. Und ich will ein Mensch sein, der Windmühlen baut, wenn Veränderung kommt. Ich will keine Mauern bauen, ich will nicht hart werden, ich will nicht steif werden, sondern ich will beweglich bleiben. Lasst uns Menschen sein, die den Wind des Geistes aufnehmen und Umsetzen, weil das finde ich das Interessante an einer Windmühle. Eine Windmühle ist nicht zum Selbstzweck da. Sie ist nicht dazu da, um sich um sich selbst zu drehen. So ist die Kirche von Jesus nicht zu einem Selbstzweck da, um sich irgendwie um sich selbst zu drehen und in im Kreis zu fahren. Nein, eine Windmühle ist dazu da, um Energie freizusetzen. Und genau so ist es auch mit dem Geist Gottes in deinem Leben und mit dem Geist Gottes für uns als Gemeinde. Er stellt zwar einiges auf den Kopf, wir drehen uns da immer mal wieder und es schüttelt und es tut vielleicht mal weh, aber es hat immer das Ziel, Kraft in deinem Leben freizusetzen. Kraft, von der andere profitieren können. Kraft, von der andere Energie bekommen und das Reich Gottes erleben können ich möchte uns ermutigen, hey, lasst uns heute unsere Segel neu in den Wind setzen. Hey, lasst uns heute ganz neu sagen, wir wollen Windmühlchristen sein und keine Mauerkristen. Wir wollen Menschen sein, die die Veränderung umarmen und die von Gott angehaucht nächste Schritte gehen. Lasst uns glauben, dass sein Geist auch in unserem Leben, in unserer Zeit Totes lebendig machen kann, Unmögliches möglich machen kann. Und was auch immer die Knochen aus Ezekiel 37 gerade in deinem Leben sind. Ich glaube, dass er diese Knochen, dass er diese Situationen wiederherstellen kann, mit seinem Wind anhauchen kann und Leben hervorsprichst. Ich glaube, dass er es auch für unser Land tun kann, da wo geistlich gesehen unser Land ein einziger Friedhof ist, dass er kommen kann mit seinem Geist, kommen kann mit seiner Kraft und Neues tun kann, was wir heute für unmöglich halten. Und wenn wir jetzt gleich nochmal in den Lobpreis gehen und unsere Masken wieder aufsetzen, lasst uns daran denken, dass er frischen Wind aus uns herausblasen möchte. Nicht abgestandenes, kein Mundgeruch, nicht das, was da irgendwie du gegessen hast am letzten Tag, sondern frisches, Leben. Power, dieses Wasser des ewigen Lebens, das aus uns herausströmen soll. Eine Maske ist ja eigentlich wie so ein Spiegel, die hält dir vor, was, was da rauskommt. Und ich habe so das, das Bild gehabt, hey, lass uns, lass uns Filter des Heiligen Geistes vor unseren Mund bauen, damit aus unserem Mund nur das rauskommt, was wirklich frisch ist und was gut ist, was von Gott ist und was er geplant hat. Applaus und vielleicht bist du heute hier im Gottesdienst, im Foyer oder online und sagst, hey, ich habe diesen Wind in meinem Leben noch nie erfahren. Ich habe noch nie dieses, diese Neugeburt, diese Wiedergeburt, von der auch Jesus in Johannes 3 spricht, erfahren. Hey, dann ist heute der Tag, wo du dieses Gebet mit mir beten kannst und von Neuem in der geistlichen Dimension geboren werden kannst. Ich werde gleich ein Gebet sprechen und du kannst da, wo du bist, dieses Gebet, in deinem Herzen mitsprechen und er hat versprochen, dass er es tun möchte. Und Gott ist nur ein Gebet von dir entfernt. So lasst uns, während wir unsere Augen schließen und uns einfach auf Gott ausrichten, miteinander beten und wenn, wenn es in deinem Herzen so schlägt, hey, dann bete einfach damit, wo du bist und still mit mir überein. Herr Jesus Christus, ich habe erkannt, dass ich geistlich tot bin. Ich habe erkannt, dass ich Leben brauche. Ich habe erkannt, dass ich deinen Wind in meinem Leben brauche. Ich bitte dich heute um Vergebung meiner Schuld. Und von heute an möchte ich es nicht länger alleine probieren, mit irgendwelchen Selbstoptimierungsprogrammen, sondern ich möchte in deiner Kraft unterwegs sein von heute an möchte ich mit dir leben und durch das Meer hindurch schippern. Amen. Hey, und für alle anderen, wir können jetzt noch mal aufstehen und wir werden zusammen Worship äh, machen und nochmal ein Lied singen. Und ich spreche auch so in euer Leben, hey, Gott will... Totes lebendig machen. Gott will Dinge wieder zusammenführen, Beziehungen wieder zusammenführen. Gott will Heilung schenken. Er möchte dich neu freisetzen. Und damit segne ich dich und lass uns daran denken, wenn wir jetzt nochmal dieses großartige Lied singen, I see a victory, dass es Jesus schon längst getan hat am Kreuz von Golgatha. Nicht unsere Leistung, nicht das, was wir toll können, sondern er, was er bereits für uns getan hat, wird uns zuallererst aber auch unser Umfeld verändern. Und dann Amen.